0: 新「アタック ZERO
1: 」発信型ニュースプロジェクト「荻上,上チキセッション」荻上チキと南部ヒロミが生放送でお送りしています
2: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらですメインセッション取材報告モード<笑>
1: 名古屋入管でのスリランカ人女性死亡問題遺族は何を求めどんな検証が必要になるのか今年3月に名古屋入管に収容されていたスリランカ人女性ウィシュマ・サンダマリさんが体調不良を訴え続けた末に亡くなった問題で女性の遺族が名古屋入管を訪れ佐野武俊局長と面会しました遺族は真相の報告とともにウィシュマさんの収容中の様子を映したビデオの開示を強く求めましたが佐野局長は保安上の理由を繰り返しこの要求を拒否遺族や立ち会った弁護士国会議員からは不誠実な対応に行きりの声が上がっていますこの問題をめぐっては中間報告書に対し数々の矛盾が指摘されていて国会でも紛糾十分な説明がなされない中で政府・与党は入管法改正案の成立の見送りを決めました。今日はこの問題を取材するジャーナリストとともにこの問題で遺族が今何を訴えどんな検証が必要になるのかをまとめ今後の入管法をめぐる議論の行方も考えていきたいと思いますではゲストをご紹介しますジャーナリストの安田光一さんですよろしくお
2: 願いします、はい、しお願いします
1: そしてフォトジャーナリストの安田夏樹さんです。よろしくお願いします。お
2: 願いします。今日はあの安田で被ってるので、高橋さんとダブル安田、<笑>安田
3: 淳平さんとかがいたらトリプル安田になるんですけどね。ね呼
2: び分けるとめには下の名前で今日は使っていきたいと思います。うんはい、まずこのお二人にですね、この入管の問題についてまだ取材今されていますけれども、高橋さんはこの問題について取材のきっかけどういったものだったんですか。え
4: えはい、あのやっぱりこれ外形的には入管収容施設の問題ですよね。うん、ですからもとは違うな外国人の問題。お取材する中において例えば入管収容施設に入れられたあるいはそこから出てきたさまざまな事例をまあ取材している中にあってあの今回死亡事件が起きてしまったわけです、はい、ですからこれ外形上は処遇の問題ではあるんだけれども、うん、あの私はやっぱりその背景になるのはその入管という組織の背骨の問題つまりどういった思想でそしてどうやった視点で外国人を見ているのか。あ,のあり得に言うと、僕はやはり差別と排他の思想というものがやっぱり入管施設を貫いていると思っていますので、その観点から今回の事件も捉えてた部分というのはありますなる
2: ほどその思想はいまだに残っているし、ええ、またあの今回、入管法の改定案が取り下げになったとはいえ、はいええ、今の入管、あの人を殺してしまったという、その入管のありさまというのは何の手もつけられていないから、はい、むしろ課題やまずにこれからっていう感じですよね,、ええ、そうですねあの夏
4: 木さんなんか、その辺、熱心に内部も取材されてますけどもね、やっぱり入管という組織そのものが、あの別に外国人の人権を守るための組織ではないんですね、うん、外国人を管理し、監視し、そしていわば犯罪者として扱うという正直なわけですこれ入管の歴史的背景を見れば明らかで、はい、戦前から一貫して外国人のために人権のために機能してきたことがない管理監視もっと言えば取り締まりに特化した施設であるということその収容施設というのは当然ながら拘置所であったり刑務所であったりというそういった刑事施設と同様の、うんえー、やはり環境があるということはももう散々私たちも話を聞いてるわけですそこで一人の人間が亡くなったという事実あのこれは非常に重たい意味を持つものだと私は思って
2: ます、うん、夏木さんは今回の件取材のきっかけというのはどういういっったたものだったんです
3: かそうですすかそねあの私自身もその、まあ、入管の収容問題だったりですとかそれからまあ難民問題を日本の中でも取材してきている中で、まあ、お世話になってきている弁護士さんたちが今回、ウィシュマさんの遺族側の代理,に代理人になっている、うん、ということもあって。あのよりこの問題を深く取材しなければということはあったんですよね。はい、であの先ほど、まあ、小一さんの方からですねその、まあ、背骨の部分がとにかく外国人を管理し監視し人権のある1人の人間として見ないという重要あの指摘非常にこう重要だと思っていてそれがやはりこう現場レベルまで浸透してしまっての今回の事件ではないかというふうに思うんですよね。うん、で少しあの経緯を振り返るとまず3月の6日に上さんが亡くなならられてでその時はもう歩けいいぐらいこう衰弱してでもうそれでも最後まで点滴などの措置が受けられなかったということですがそこまではにはいろんなこう積み重ねがあるわけですよね。<笑>はい、でウィシュマさんは一度はその、まあ、帰国するということに同意したんですけれどもそれ以前に同居していたパートナーから DV を受けていたということが彼女が書き記したものだったりあるいは支援者への証言から分かっていてでそのまあパートナー元パートナーから帰国したらお前を殺す。罰を与えるというふうに、まあ脅しの手紙が届いてしまったので、帰国ができないというふうにこうなってしまったんですよね。うんうんうんうん、で、あの面会を重ねていた支援者さんたちの証言によると、そこから。その入管の職員たちが帰れ帰れというふうにこう高圧的な態度をとってきたあるいは嫌がらせをしてきたということが重なって、はいまあ、体調不良の背景にはいろんなことが重なっているとは思うんですけれども、うん、そもそも DV の被害を受けていてケアを必要としていた人だったかつそうやって職員たちが追い詰めている状況も私は重なっていたのではないかなと思うんですよね。うんうん、で実際にその体調を崩した後も例えば三島さんがこうまあ、ベッドから落ちてしまって自分ではこうベッドに戻れないような状況だったとでこれは新者さんがあの実際に彼女に聞き取りをしているそうなんですけれどもで職員たちは彼女をベッドの上に戻そうとしたけれどもそれができなかったのでそのまま床の上に放置したと、うん。で朝までその冷たい床の上であの寝ていて非常にこう寒かったということを支援者さんに話していたりですとか、うんまあ、彼女がおう吐を繰り返してしまうっていうことであのそれはこう迷惑だということをまあ言われてしまったり、うん、で彼女が実際にこう書き残していたそのノートのようなものにもまあ職員から嫌がらせを受けているんだということが書き記されてしまっていて、はい、そういったやっぱりこうまあ目線が重なっての、うん。例えば体調不良を訴えても外国人だからきっと嘘をついてるに違いないサビおじゃないかっていうこれはウィシャマさんに限らずこう、まあ、起きてしまってていたことですよね、うん。これまでも入管施設の中で,で、ねうん、なので、まあそういったことが重なって、まあ手遅れになってしまったということだったんじゃないかなというふうに思うんですよね。うんうん
2: 、この間毎日新聞がね、あのまたあの力の入ったルポを書いていまして、はい、元入管職員の告発で、あのガというふうに呼んでいたりとか、はいうん、まずは差別を疑うということが状態化していたりとか、あと取り押さえのためにその暴行を振る舞うような場面というのが VTR あの動画の中に抑えられているんだけど、はい、それを職員の中で回し見して。えー、みんなで見て、うんうんうん、これ俺がやったんだぜというふうに、むしろ誇るような、ね、誇るようなその仕草みたいのを示していたっていう。いろんな問題というものが指摘されていましたね。で
4: すから、結局さっき言いました通り、やっぱり犯罪者として見ている部分が非常に多いわけですよね。うんうん、あのー、今の柄という言い方ありますけども、これはまあ僕ら例えば週刊誌記者時代によく使いましたけども、基本的な警察用語ですよね。身柄のことです。はい、そうした人間を柄扱いするという発想、それから先ほど夏木さんもおっしゃったけれども、その入管施設の中で。例えばトイレに行こうとして。飛んでしまったそれを助けを起こすこともなく助けを求めても一人でやって、うん、ということをウィシュマさんは言われたそうなんですね、うん、多分こうしたことは日常的だと思うんですいば日常化したそうした処遇の中で非収容者が生きているという現実これはこれまで漏れ伝わってくることはあったんだけれども改めて今回の事件でもって、えー、大きく浮き彫りになったんじゃないかなという気がしますね、うん
2: 牛島さんがおそらく特にひどい取り扱いをされて亡くなったというよりは他の方にされてるのと同じような取り扱いを受けているだろうそうしたような状況の中で必然だったろうということになるわけですね、はい、そうです
4: ねで、うん、実際亡くなったのは島さんだけじゃないですよね、うんはい、これまでにも、まあ、分かっているだけでもこの十数年間で20人近くの方が亡くなってるそしてその中には医療を頼んだにもかかわらず助けを求めたにもかかわらず放置され亡くなった人って少なからずいるわけですそれから実際に収容が解いて例えば仮放免であったり何らかの形で外に出た、はい、その場その、その時点によって亡くなっている人もだから入管使用施設の問題というのは外形上、僕は処遇の問題だと言いましたけどもやっぱりそこには命の問題、人権の問題いわゆる命と人権が軽視されるという思想と空気がやはり僕は通底しているんじゃないかなという
2: 気がします。はいもともとの入管法改定の話については別途、特集もしましたし、また昨日も解説してもらいました指宿翔一さんにも説明してもらいました。はい、でそうした中でこの入管施設のでは対応の問題を今日はお二人に報告してもらいたいと思うんですね。ね夏さんが今週の月曜日、名古屋入管を訪れて佐野局長と面会をした遺族の方に同行取材したということですけれども、その経緯、どういったものだったんですか、
3: はい。そうですね、この前日の日曜日に、あのウィシュマさんの妹さん、二人の妹さんたち、ワヨミさんとポール・ニマさんは、5月の1日に来日をしていて、光、うんまあ、一さんと一緒にあの成田空港にもあの伺って、まあ、来日しているご家族を迎えたりもしたんですけれども、うん、そこから、まあ、コロナの影響かということで、自主隔離期間があって、うん、それが明けてようやく、その前日の日曜日に、まあ、ご遺体と対面したんですよねご遺族が。はい、でそして葬儀があってでその次の日のこの月曜日に、まあ、名古屋入管に実際にこう行って。でまあ、ビデオを開示してほしいだったり実際にウィシュマさんのいた部屋を見せてほしいということを申し入れに行ったということであの私たち取材陣はあの建物の,こうその面会が行われている部屋には入れないので、まあ、外で待っていたんですけれどもウィシュマさんのご遺族そして代理人の弁護士さんたち、えー、そして通訳の方々、えー、国会議員の方もこの時一緒に行ったのは、えー、2名の方なんですけれども一緒に申し入れに行ったということですね、
2: はいうん、でこの申し入れの際の今日音声を、はい、あの持ってきていただいたということなんですがです、ね、これはどういった音声なんでですすか、
3: はい、あのこれがですね実際にこの今申し上げたメンバーとそして入管側の職員、まあ、佐野局長も含めて名古屋入管側の職員たちが対応した時の音声なんですけれども、うんまあ、私たちはこの部屋に実際に入ることができなかったのでメディアは、ねうんはい、なのであの指宿翔一弁護士代理人の弁護士さんが、えー、録音したものをメディアに提供してもらって、ね、そして、まあ、代理人の弁護士さんの許可を得て、えー、公開してもいいということだったので今回は使っていただきたいなというふうに思っています
2: ,んで,すかではその時の音声今から編集した音声を一部お聞きいただきたいと思いますいくつかのパートに分けて紹介しましょう。はいまず最初え録音できると遺族側が思って準備をしていたんだけれどもこれ最初入管側から拒否されたというき戦いがあったようなんですねそれに対して代理人の指宿昭一弁護士が抗議をするというその一連のやり取りをお聞きください
5: 一点だけお願いでございます、えー、本日この場地方社内を含めまして、えー、録音の方は、えー、ご遠慮いただきたくどうぞその点よろしくお願いいたします、うん、いや、事前にそれ聞いてないんですけど
0: だって、局長が正式に、あの、終わりになるんですから、別に不用意な発言もないでしょうし。なぜ録音できないのか、理解できないし、録音させてもらいたいと思います
5: 。あの、先生のお言葉よくわかりますが、あの、本日については録画を若い、あの、控えいただきたいということで、よろしくお願いいたします。ええ、録画は控えますよ。録音も、あの、控えいただきたいということで、よろしくお願いいたします。はいあの理由は庁舎の管理上の問題でございますどういう理由ですか庁舎の管理上の管理上の理由の中身を教えてください庁舎の管理上の問題で分からな
0: いよそれじゃあはい。どういう態度なんだよここで人を知なせといて何言ってるんだよ
5: ここについてもあのお聞かれをいただきたいと思いますだから理由を教えてください庁舎の管理上の問題でございますい
0: 管理上どういう問題が生じるかを言えばそれを聞いたら納得できるかもしれないでもね、事前にね、それ言われてたら、こっちも検討した上で、まあそれでも合うのか、そういうことだったら会えないっていうのを検討できたんだけど、事前にもお話なかったから、このご理解いただきたい。理解はできません。本省から言われてないんですか録音取らせるなんて。それならそう言ってくださいよ。そしたら本省に電話して、交渉しますから、これから。
5: あのすみません、こちらとしては、あの録画録音のすべて含めて、えーと、遠慮いただきたいということで考えておりましたしあの、その旨を伝わっているかと思っておったんですけれども、あの先生方がそれだけ強い希望を持たれているといころであればあの、私としてもお考え方を変えて、ですねあの録音の方はがお認めするということで、あの進めたいと思います。
2: はい冒頭から録音・録画をめぐって、えー、注意をされると注意というかあの一方的にやめてくれという,うに言われるんだけどもあのこれは権利として録音・録画できるはずだということで指宿弁,弁護士がそれに対して、まあ、あの突っ張ねるというか、はい、あの押し返すという場面でした。のの管理上の問題でで録音禁止小一さんこれはどうですかよよくありますよねあの不都合なところを見せたくないときある
4: いは不都合なことを聞かれたくないとき聴者管理権というのは警察、刑務所そして主に公安施設それから刑事収容施設の中で必ず持ち出す論理なんです、はい、ところが今回は別にあの取材に行ったわけでもない遺族と一緒にそして説明を求めに行ったうそういう聴者管理権をもあの持ち出すということは極めて異常だと僕は思いますしそしてこの庁者管理権を持ち出すことによっていわば言動の一部を責任を追及されたくないといういば官僚特有の,です、ね、あの防御姿勢も入っているのではないかという気がしますけども、うん、何より一番大事なのは真相を明らかにするということは豪語しているんですよね、うん、これまであのなんとか遺族のためにあるいは亡くなった人のためにというあの表面上はそういう言葉を用いながら真相を明らかにしたい。そういった形でもって今まで報告書の作成までしているにもかかわらず一切の疑問に答えようとしないどころか当初最初のところ入り口の段階でもって録音、録画の拒否をするということ自体がこれは入管の姿勢として何か特有のものが透けて浮かび上がって見えてきますよ
2: ねうん。でも夏木さんこれ前提としてその遺族の方にすればこんな説明を受けたのに別の報告書はこういうふうに書いているこれはズレがあるじゃないかってもしそういったような時にはしっかりと証拠を持って抵抗しなきゃいけないのにそうしたその材料提供をすらく拒むというのはこれは不誠実でですすよよねね、うん
3: 、そうなんですよ、ね、あのこれ音声の一部でしたけれども別の方がやはり後々になって不正確な情報が表に出てきた時にちゃんと検証できるような材料が必要ですよね、うん。っていう,ふうに指摘をしているんですけれども、うん、その後も、いやいや、でもご理解、ご協力、よろしくお願いいたします、ご理解いただけますかではなくて、はい、よろしくお願いします、でもそこで会話をシャットダウンしようとしているわけですよね、うん、やはりこう何から何までこう理にかなわないといいますか、あの最初からそこをやってあの録音を拒むということは、小一さんもおっしゃったように、よし、これから不都合を隠蔽するぞっていう以外の理由が、ちょっと見当たらないなというふうに私も思いますね。うん
2: これあのツイッターで猿屋敷さん、はい、これ指宿弁護士がついていなかったら適当に言うくるめて終わりにしそうとあるんですけど、うんうんうん、その遺族の代理人なんですよね、うんうん、弁護士は、はい
3: であ。そうですねであの,その点で、ちょうどちょっとこれはお話をしようと思っていたんですけれども結局、最終的にはご遺族と幼なじみの方だけ、はいはい、三島さんがいたであろう部屋に入るということがあの許可が得られるんですがそこに代理人の弁護士さんと、うんウィシマさん側のあのご遺族側の通訳の方がどうこう認められなかったんです。うん、誰にの人ダメです。法案上の理由で、うん。そして通訳の人もダメです。法案上の理由で。で通訳はこちらで用意した人に担当してもらいますからっていうことで、そうなんです。はい、でそれ自体が真相解明とは真逆の。高校生ですよね、うんまあ
2: 、どちらかというとやっぱり隠蔽
3: の方にな
2: っていますよね、うんうんうん、一貫して
4: そういう態度ですね、あの昨日は逆にあの法務省に、法務大臣に面会を求めて、はい、あの遺族の方と弁護士が入りました、あのもう当然ながら法務省の建物、メディアってなかなかそもそも入れないわけですね、うん、法務省って担当記者以外は、うんあの、当然みんな入れなかった、もちろん冒頭の録音、録画も一切ダメだめだ、その上でで、ね、やっぱり気になるのは、同行したのはやっぱり、指宿さんなんです、うん、弁,護弁護士の。法務大臣にに会っったたた際に名刺交換すら拒まれたそうななんです、ねえー、面を合わせなかった、うんうん、つまりそれが当たり前だと思っているそういったやはり何ていうかしら、あのー、感覚を有しているのが入管というだけではなくて法務当局というのはそうした思想がやはり僕がさっき言った背骨に流れてるんじゃないかなという気がしますね。うん
2: 名刺交換しないはあの百歩譲って理解示すとしましょうあのなぜなら私法務大臣としての名刺しか持ってないので今日は法務大臣じゃなくて個人として会ってるんですっていうふうに言うために名刺というセレモニーを受け取
3: るぐらいはいいわけです、ね、まだわかるかけど、ね
2: 、目を合わせないっていうのはそれはやっぱり存在を目に入れないようにする、うん、あるいは敵対的ということなんですか、うん、そ
4: うですよねで今あの千木さんおっしゃった通りね一人の人間として会うって言ったわけこれはいろいろ批判も出てるわけですけども、はい、ただそれって非常に大事なのは今夏木さんが報告したその名古屋入管の対応をま、さにそれなわけですよね、うん、あのつまり今組織としては何も言えな,んだ言えないんだということを宣言したに等しいわけで、はい、その隠蔽体質というものが当初から明らかになっていった今の僕は一人
3: の人間としてというふうに言いますけれども光一、ええ、さんもあの、まあ、葬儀の,あのご取材をされていましたけれども、はい、案内出てるんですよね法務大臣にも。そうで,すであの参列もない花もない弔でもないという中で今更さら一人の人間としてっていうふうに言われてもそれは欺瞞だよねっていうことをやはりこう思ってしまいますよね、うん、そうですね、うん
2: 、でこの録音をめぐって冒頭やりとりがあったんですけれども、うん、その録音が許可された後名古屋入管の佐野武俊局長が遺族の方々に対してお悔やみを述べる場面をお聞きください
5: どうもおはようございます局長の佐野でございますよろしくお願いいたしますえ冒頭私の方から何点かお話したいと思いますまず今回福島さんが亡くなりになった件についてはですね、えー、私特徴として大変重く受け止めております。中心よりお手紙申し上げます、えー。その上でですね、あのご遺族の皆様におかれましては、皆様の審判とか疑問とかいろいろとお持ちのことと思います。他方で、えー、私どもですね、えー、今。まさにその事実関係ないし、私ども名古屋出入国在留管理局の対応方針ないし、対応が適切であったかという適正性も含めまして、現在
1: 、本庁において調査が進められておりまして、私どもはその調査を受
5: けているんでございます。したがってあの、その調査がまだ済んでいない段階ででいいな段階すね、私の方から確定していないです、ね、不正確な情報に基づいていろいろとご説明するのは私どもの行為ではないこのように思っておりますしたがってです、ね、私ども誠実に本日は対応していきたいと思っておりますが
1: 皆様がお知りになりたいことについてです、ね、ご説明できることから得られてくるということについては
5: あの皆
2: 様方のご理解をお回りたいと思いますはい、えー、名古屋入管の佐野武俊局長の冒頭の発言の部分をお聞きいただきました最初からお詳め申し上げますという話をした後ただ今調査を受けている身であるので説明で,できる範囲は限界があるまあ、要は今日は説明の場としてはあの意識してないんだというか説明としては果たせないんだというようなそうしたような発言から始まってますね、小、う、池、ん、さん、いかがですか最初から宣言しちゃってるわけですよね、うん
4: 、最初ですかね、ね夏木さん、これ、なんか法務省ってフォーマットでもあるんですかね、小池さんのね,ね、っていうのはね、テ
3: ンプレ的なものが
4: あの昨日も法務大臣でね、やはり冒頭で同じようなこと言ったらしいんですよ、ね、で要はですね、ハグまでしてるわけです。遺族に対して、はいえーあの、本当に大変でしたねという形で、お悩みをもちろん申し上げた、のその後でハグまでしてで、すごく親近感を持たれるような努力はしてるんだけども、肝心の謝罪の言葉は一切ないわけです、うん、なぜならば、うん、調査中だから、調査をしていると最中なので、まだ悪いかどうか決まってないという、そういう論理ですよね、だから謝罪はできない、一切の謝罪の言葉はなかった、今のまさにロコンから流れた言葉もそうですけれども、お悩み申し上げますと、重
2: く受け止めますわ、えー、これ、謝罪じゃないですよね。はいうん、そうなんです
4: 、えーただ自分の感想を述べているだけですし、ね、お悔やみなんていうのは誰だって言えるわけでどんな悪人が死んだってそれ口から漏れる自然な言葉であって、えー、ですからねやっぱり今の言葉を聞いてると何か法務省ってのはそういうテンプレフォーマットがあるんじゃないかっていうぐらいに機械的な、うん、そして熱も愛も感じない言葉であったことは間違いないなと思います、うん、そして何も話したくないということを冒頭で宣言したようなものですよね。これはねはい
2: でもあの夏木さんこれ当然遺族の方はそしてあの代理人も含めてね、はい、あの一定の説明はしてもらいたいということは期待していってるわけですよ
3: ね。うんもちろんですねそのまあ事実上のそのゼロ回答があの続いてしまうということ自体がやはりこうまあご遺族の尊厳をこう傷つけているなというふうにも思いますし、あとはそのまあこの調査を受ける身なのでって本当にここの間国会の答弁でも上東区としてこう、はい、まあ使われてきた言葉だなというふうに思ってこのゼロ回答は省庁を超えてみたいなものは本当にこうやめてほしいなというのとうそもそも多分前提が間違ってるんですよねこの調査のあのまあ、入管庁側は法務省側は不適切な対応がなかったかどうか調査中っていう言い方をするんですよ、はい、でも国の管理下の施設で人を死なせておいて不適切じゃなないいはずがないんですよ、ねうん、でどう不適切だったかっていうことを調べているはずなのに不適切だったのかそうではなかったのか調査中っていうのは最初から前提違いますよねっていうことも言っておかなければならないですよね。
2: 本当は調査を受けている立場だから説明できないなんてことは当然なくて、うん、調査を受けているからというのは例えば民間が今あの対応中なのでというのが分かるんですけれどもこれはあの国の行政機関なので行政機関というのは調査を受けていようがいまいが常に適正な公正な説明をするということが求められるいわゆるいやこういった調査を受けているタイミングだからこそここまで調査で分かったと報告しましたというふうにタイムリーに当事者や国民に対して説明してもおかしくないにもかかわらず制限されてしまうのがおかしいという。そうですね、
3: あの代理人の弁護士の入月さんがこの点に関しては私たちは不確かなことを聞いてるんじゃないで確かなことを聞いてるで事実は1つなので本省つまり法務省の側に報告できたものは自分たちになったら言えるはずじゃないかで後ほどまたこのお話になると思いますけれどもビデオなんて動かぬ物証ですよね、うん、でそれを開示できないのはなぜですかっていうことそれってもう最初からこう。うん、ごまかしありき隠蔽ありきだというふうに思われてもいたか仕方ないなというふうには思いますよね
2: 今日はあの録音あのまだまだ続きます、はい、え上島さんの妹たちが名古屋入管に疑問と要求をぶつけていますその様子をお聞きください
0: お聞きくだ
1: さい
5: 私は何で私は何で私は何で私は何で私は何で私は何で私は何で私は何で私は何で私は何で私は何ですか何で私は何で私は何で私は何で私は
0: 何で私は何で私は何で私は何で私は何で私は何で私は何で私は何で私はれで私は何ではで私はで私は何で私は何で私は何で私は何で私は何で私は何ででで私は何で私
1: は何でで私は何で私は何で私で私は何で私は何で私は何では何で私で
5: その真相マ、コミュままカイトはてはでるんです、カにはコえン、えンいソロ、んロ、ソロ、ね、サキ、カバント、コミュニア、カイト、コナン、ポポポポポポポポポポポポポポとポポポポポポポポポポポ
1: ポポポ
5: ポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポそれはできたのにわさびし,しなかったのっ
1: ていあなたがまいって言ってくれビデオスでたいいといのでがおあくでがおり、あくであくでがおあ
5: あくでがおであくでがおであくでがおり、ああくがああとであでがおり、あくあくあのダッシュボシって全部後戦なんで見せな,い見せないのって聞いてまもね。私たちの家族だからみんなに見せんことなの。私たちにはもう見せる最中のことで、入管
2: がやましいこと
5: なかったらなんで見せないのって。
2: はい。遺族の方々が名古屋入管に、まあ、率直な仕方で疑問をぶつけてました。なぜ病院に連れていかなかったなぜこれだけ時間が経って説明がされていないのか国の施設でこういったことが起こったのに説明されなければ帰ることができないということを言ってました。夏木さん、このウィシマさんのご家族、どういったことを要求してたんでしょうか、うん、そう
3: ですね居、まあ、室を見たいだったりですとか、調査にこんなに時間かかっているのはなぜ、あと、私たちにこういう対応するのは、私たちスリグなんかが貧しい国で、そこの出身の人間だからですかって、そう思わせてしまっている時点で、うん、やはりこう入管の対応って不適切だなと思うのと、うん、あとこの後も実は不可解なやり取りが、うん、入管のウィシマさんの妹さんたちが居室を見に行ったところ、つまりウィシマさんが最後にいたところ。はいを見に行ったところまで続いていてくんですよね、はい、でここがウィシマさんがいた部屋ですよというふうにまず通されるでそこでいくつか確認したらしいんですねこうカメラはどこにあるんですかとか、はいはい、どれぐらいの期間いたんですか、うん、そしてここ本当に姉のいた部屋ですか、うん、それに対して「ゼロ回答だったそうなんですよね
1: 」。は入館側のすよ、ね、入館側の方ででですすね
3: こでもここが本当に姉の部屋ですかっていうことに対してまで答えないって非常にこう不可解なので、うんはい、最初からもう遺族の質問には答えないということありきだったんじゃないかなというふうに思います、ねうん
2: 、うそうしてそのウィシュマさんが亡くなった経緯そして調査について名古屋入管の佐野局長が答える場面が続きますお聞きください
5: 私どもは最終報告書、内視中間報告書についてもですねその,報告あのその報告書を作成している立場ではなくてあの調査を受けているのでございます。な,なんでそんな時間かかってるんです,先ほどですか、すみません、しかかって、そこの点については、はい、私の方からお答えするわけにはまいりません、私、自分で作っているわけではないので、それで私どもはあの、先ほどお話ししましたと、えー、あり、調査を受けている意味でございますので、まだあの調査の内容について、事実関係がどうであったとか。名古屋実入国在留管理局のです、ね、三島さんに対する対応が適切であったかどうかということについては今まさに調査が進め,進められているというふうに私ども承知しておりますしたがってあの先ほど申し上げましたとおりまだ私どもの方では事実関係についても対応方針についてもどういうことであったのかというふうにあのまだ皆様にお示しする材料がないという状態でございますということでですね、あの、本日、その、私どもが、まあ、全然情報がないというわけではないですけれども、正直なところ、まだ、これが正しいというふうに確定もしていないし、そういった不正,あの不正確な段階で、私どもの方から、いろいろとご説明するのは、立ち控えたいというふうに思っております。何度も申し上げているように、調査されている意味でございますので、あの、私、その調査されている意味で申し上げられるのは、あの今お話した通りあ室入国材料管理庁本庁とも相談しながら本日の結果をお伝えしているということでございます分からないということではなくてお答えできないということです私ども調査を受けている意味ですしあの報告書そのものについては私どもが作成しているわけではないのでそれに関連することについては私の方からお答えできないということでございます
2: 、えー、名古屋入管の佐野局長の答える場面をお聞きいただきました小石さんあのこれ説明できないで、その理由はわからないからではなくて、材料がないからとか、あるいは立場として言えないっていうふうに答えています。でも、当事者ですよね。そうなんですよ。僕も
4: それを言おうともしました。あの、これ、拒絶の言葉ですよね。一切を拒絶することを、えんえん、いわば、インインプレートも言うべき和法でもって、はい、あの、話しているだけであって、この人には。当事者とととしての自覚がまるでないということあの被害者、加害者というのであれば一人一人が亡くなっている、しかも自分の施設下で亡くなっている、自分たちの管理下で亡くなっているということで言えば、完全に加
2: 害
4: としての立場というものは当然あるわけで、その当事者性がすっぽり抜け落ちて拒絶の言葉を連ねているという、この,何かあの寒々しさ。みたいなものをやはり感じざるを得ませんね、うん、異性者の言葉がここまで冷たく響くのかということをまざまざと感じさしたいような思いがします、はい
2: 、また分からないのではなくて、えー、私の立場では答えられないという発言も象徴的で、えー、ということはこれは名古屋入管の佐野局長の判断だけではなく、はい、もう法務省の立場、見解として説明するなって言われてるんですかね、えー、そうでしょうね、なんか背景に赤レンガがぽっかり見えてきますわね。要はその永田町の風景としてそして法務省としてそういった立場を決めているのではないか。うん、でも当然だからその代表とし機関としして機関どう説明するのかということを特に遺族の方に何と説明するのかが問われる場面だと思います夏木さんいかかがですかうん
3: 、まあ、そもそもこれ、調査の構造的な問題もあるなというふうに思っていてこれはもう再三指摘されてきたことですけれどもあの代理人の弁護士である指宿翔一さんもこう泥棒に泥棒を捕まえさせるようなものだということをよくおっしゃるんですけれども今回はあくまでも内輪の調査ですよね。うんはいで第三者に入ってもらっていますというふうには掲げていますが結局、じゃあその第三者っていったい誰なんですかって名前も公表されていないわけですよね。と、はい、いうことは最初からそのもう結論ありきで第三者っていうのはその外からの視点を公正に入れていこうということではなくってその結論に格好好付きのお墨付きを与えるために利用しているのではないかというふうふに思われてもこれ致し方ないような構造になっているなっていうことは思いますね、うん。
2: 第三者っていいうののはその発言をコントロールできないから、うんその会見とか委員会が終わったらメディアとかにいろいろ話すかもしれないでも入れるっていうのが重要な透明性の確保のポイントではあるんですよね,、うん、そうですねはい。まだあの課題いろいろありますしまだ音声もあります、はいえー、そのあたりはお知らせなどご時代に続けます、
0: はい
2: 、時刻は五時になりました
1: オぎゅエチキセッション今日の特集メインセッションは名古屋入館でのスリランカ人女性死亡問題遺族は何を求めどんな検証が必要になるのかということでスタジオにはジャーナリストの安田光一さんよろしくお願いしますフォトジャーナリストの安田夏樹さんよろしくお願いします,しますよろしくお願いします
2: さてあの先ほど来音声を聞いていただいてますあの上嶋さんのご遺族の方と代理人が名古屋入管に訪問して、はい、そして疑問と要求をぶつけたりそして上島さんが亡くなられた場所の現場を見に行くというような場面でした。そのの中で入管の佐野局長側が、えー説明責任を果たせないんだ、あの今は言えないんだという,ような趣旨のことを繰り返し述べているという場面もお聞きいただきました。その中で遺族の要求の一つが映像の開示なんですね。ウシマさんが亡くなられた、あるいはその施設の中であの暮らされている、その時の様子などが抑さえられている、これはあの非常に重要な証拠ということになるんですが、そちらの開示については、佐野局長、明確に拒絶をするということになります。でそれに対して、代理人の指宿昭一弁護士や、国会議員として同行していた福島みず総議員がそれに対して応答するという場面がありました。そちらをお聞きください
5: 。それからあのビデオメイについてですが、皆様の思いをしっかりと受け止めてですね、あの検討してまいりました。しかしながら、やはり保安上の観点からビデオを解説あのお示しすることはできないという結論に達しております。あの質問ですが、
0: 調査を受けている身であることと被害者遺族からの要求に応えないことにどういう論理的関係があるんですか刑視事,事件でも何でも、はい、あの例えばその警察の捜査を受けている、そのことが被害者と示談交渉したり、示談交渉の前提として、被害者に謝罪したり、事情を説明したりすることは、何ら矛盾がなくて、あなたたちが本性から調査を受けているかどうかなんて、私は知らないですよ、関係ないですよ。被害者が現実にここで求めている。別に不確かな情報を説明しななんんてて言ってません確かな情報を説明すればいいじゃないですか、確かな情報であるのビデオを開示すればいいじゃないですか、本性に止められているというなら、そういうふうにおっしゃってくだ
5: さい、どうですかあの先ほどから申し上げております通りですね。あのビデオについては、不安上の理由からお示しするわけにはいかない。そそれれからそれ以外のことについては今私ども調査を受けていて事実関係その他についてもまだ確定しているという段階に至っていないのでその段階でお話しするわけにはご説明するわけにはいかないということでございますいいですか入会の内部について私たち弁護士会で申し
0: 入れればいつも見せてくれるじゃないですか私は長屋入会に行ったことないけど図宿とかあの東京入会に行ってます単独室も含めて見せてもらってますよ国会議員の先生方だって、視察で行けば、あるいは事件が起こった直後に行ってみてますよ。あと、いろんな裁判で、単独室も含めて、ビデオはいっぱい公開されてますよ。今さら、の保安上の理由があるのか、ご説明ください。保安上の理由としか本日は申し上げられません。さっきも同じこと言ってましたよね。はい。はい、録音の件で、保安上の理由というふうにおっしゃって、抽、は、象、い、的じゃないかと、具体的に説明してくれって言ったら、考えを変えててさせてくれたじゃないですか考ええを変たということではなくて、
5: 考えを変えたということではなくてですね、い,い,ねあのいろいろとお話を伺った結果として、えー、と本日、先ほどまでの話を変えてというふうに申し上げました。もし突然ですねあの、自分の思いつきで考えを変えたということではございません。うん、そんなことは言ってない、はい、
0: ちゃんとこちらの言ったことを聞き入れてくれたから、はい、私はありがとうございましたと、はい、言いました。はい同じように局長がおっしゃってる保安上の理由は抽象的で具体性が全くありません今私が言ったようにそんなものが保安上の理由になるわけないんです今までだって見せてるじゃないですかそういうふうに言われてそれでも考えを変えるつもりはありませんかありません
1: なぜ見せられないんで
5: すか保安上の理由でございま
1: す交般的に見せられないんですか
5: はいなぜあの保安上の理由でございます国勢調査権よりも保安上の理由の方が大きいということですねあのそこの部分については、法案上の理由が大きいということでございます。
2: はい、といいいうやり取り取を聞いてたいただきまし佐野局長と指宿弁護士、はい、そして福島みずほ議員も、えー、そこに参加していました。保安上の理由ということで、えー、ビデオは開示されないでただ最初保安上の理由ということで同じく禁止していた録音に関しても、えー、その考え方を変えたという説明で録音可能になったな、はい、のにおかしいじゃないかと言ったらいや考え方を変えたとは言ってませんっていう風に言っててあれ言ったよなってちょっと思い返していたんですけれども、まあ、そうしたやり取りがあった最後にちょっと気になるフレーズもありました。あの福島議員とそれから指人のやり取りの中で国勢調査権を上回るんですかその保安上の理由はと立ちになったところを上回りますという対応だったんですね小池さんこれどうですか
4: という話だねこれね国政調査権を上回るっていう、うん、この司法と行政の逆転みたいなところがね、はい、とても見えてくるわ
2: けで国政調査権一応説明しておくと、うん、国政様々な行政が様々な政治をするわけだけど、うん、国会議員は当然ながら立法つまり法律を作るだけではなくてあの行政がしっかり仕事をしているかどうかということを調査する尋ねる権利というものがあるわけです、うん、で、今回入管の施設なので当然行政の管轄になるその行政が適切な仕事をしているのかしてないのかというのは特に国会議員の権利としてそれを尋ねて証こ,こなどを求めるるとというができるで、うんうん、今、国会議員の権利と言ったけれども、これは国会議員が代行する権利であって、もともとは私たちの権利、うんうん、つまり国民の権利なんですよ。うんうん、国民にすべて見せるわけにはいかない場合においても、国会議員はそれを代理で見ておいて、どういったことがあったのかということをまあ伝える、そのことによって、本当に保安上の問題があったとしても、うん、生々しい情報とか、地図とか見取り図を明らかにしないで、こんなものが写ってましたということは説明できる。だから国勢調査権ははその意味でも制限されるはずが本来はないんですよね,、うんそうですね
4: まあ、人権侵害が常態化している施設において国民の権利が侵害されるというのはある意味、当然的な流れだと僕は思うわけだけども、うん、ここで使われている保安上という言葉ね、うん、あの具体的なことはこの場合何も言ってませんよね、うん、一度だけあの、ね、国会の、えー、法務委員会でもって一回だけ入管担当者から具体例が出たことがあったわけです、一つがテロリストの問題、はい、もう一つが逃亡の問題。うん、えテロリストと逃亡つまり、ね、刑事収容施設と同じような理由を持ち出すんだけども、えー、そこに見える思想というのは先ほども言った通りまず非収容者を犯罪者とみなしているということつまりテロリストであったり何かあれば逃亡するかもしれないということを前提にものを言っているということ、うんうん、それからもう1つは家族は家族が要求しているわけですよ、はい、例えば僕が要求するんだったらいろいろ問題あるかもしれないしかし家族が要求しているしかも遺族です。うん、自分の姉が親族がなくなった、なぜ亡くなったか、その経緯を知りたい、どんな形で亡くなったのか、知りたい、どういう環境で亡くなったのか、知りたい。っていう、その切実な思いを、テロリストや逃亡といったことを理由にですね。保安上の問題とする、このふざけた答弁、にや、僕、本当に腹が立ったわけだけども。うんうん、そうした思想がやっぱり、この名古屋入管の、この答、あの、今の言葉の中にも含まれていますよね、えー。あの、完全に人命と人権を軽視した言葉であって、拒絶の言葉であって。そして、非収容者を犯罪者とみなす、そうした、あの。思いというものが、本当にあっちこっちから浮かび上がってくるような気がしました
2: 。田崎さんはどうですか。い
3: や、もうこの音声だけでも、こう突っ込みどころ満載で、どこからこう突っ込んでいいのかっていうことがわからないぐらいなんですけれども。まあ、ビデオを見せない、ご遺族にも見せないっていうことに、保安上の理由を掲げ続けてますよね。はい、でも、最終的にそのご遺族は中に入って、上島さんがいたであろうお部屋を見ているわけですよね。うん、でも、ビデオ、その部屋だけが映っているビデオを。開示するよりも中に入って廊下を見るドアの形を見る、うん、形状を見るという方がよほど把握できますよね。ねうん、そうなんですよねないですかっていうふうに臼杵さんもそこは鋭く突っ込んでいるんですけれどもあのそれを持ち出すといや今回は特別にお認めしたんです致し方なくというふうに中に入れてあげる。という,こう目線って、やはりこ,うこのあとことが局長から続いていくんですよね、うん、
2: でもあの、指宿さん言ってたように、でも過去はビデオを見せてたわけだから、うん、むしろ今回は特別に見せないっていう対応をしていることがおかしいわけですよねそうで
3: すね、うんで、記者会見でも過去そのか、あの上川法務大臣が遺族の意向を尊重した対応をというふうに指示をしているはずなので、どうしてその真逆の対応ばかりが続いているんですかということも問わないといけないですよね。うん
2: またテロと逃亡の恐れというのは、これ、おそらく後付けのように思われるんですけねで、あのテロ対策や逃亡対策が必要だというのは、一般的には理解できる部分はあるが、なぜ今回、ビデオを見せないことが、それの理由の裏付けになるのかという説明は一切なされていないし、そもそも今回の法案上、本件の理由というものがどれに当たるのかわからない、法案上の理由ってかなり広くて、公開すると入管が叩かれますすら。法案上の理由じゃないですかで、僕はそっちの方が強いと思うんですよねただこういったような問題というのはやはり批判をされてそのシステムを変えなくてはいけないもし公開することによって支障があるのであれば、今、夏木さんがおっしゃられたように、そもそも中を案内することはなんてありえないはずであると、うん、そんなときに例えば、保安上の理由で鍵の形状が分かるとか、窓の位置が分かるとか、そうしたところはある種、マスキングをしたっていいかもしれない、うん、でも、上ィさんの様子だけは見せてくださいということも、成立するはずでですすよねね、うんうん、そうですねあの数年前にあれですね牛久の東日本管理センターでもって亡くなった2010年, 2014年、ねね、カメルーン
4: 人が亡くなった時このとも非常にひどい映像でした。これも病状を訴えてって言ってただいてい映像しかし、これはきちんと公開されているわけですね、もちろんこれは裁判の過程ではあったんだけれども、うん、だから見せようと思えば見せることはできる、しかし、なぜ今回見せないのかという肝心なところに関しては全くわからない、うん、だからどうしても勘ぐるしかない、よほどひどい内容が映されているんじゃないかと遺族が考えて、私たちをだまそうとしているんだ、うん、私たちに不都合なものを見せないんだという遺族の方がおっしゃることも
2: 、僕、無理ないと思いますよ、うん。うんはいうんこれはリストの方、多くの方は疑問いただいています、ラジオネームグリーングラスさん、なぜ法務省は死亡した女性の映像記録の公開をかたくなに拒否するのか、素朴な疑問としてもやもやします、よっぽどまずい記録になっているんじゃないかと思えてしまいますというような発言など、うんまあ、こういった疑案多数いただいているわけですね、うそうすると、保安上の理由という内実が説明されない一方で、これはの行政に対するその不信、それから透明性の覚悟が決定的になされないなど、いろんな問題をさらに生み得る対応ということになりますよね。
4: でね、夏木さんの方からも報告ありましたけれども、私も聞いてますが、あの支援者の方に言わせるとね、例えばもう歩けなくなった状態でリハビリと称して、無理やり壁を、うん、手をつかせて歩かせたりとか、そういうことが起きてるんです虐待ですね,ねだから非常に虐待に近いもの、うん、あるいは非常に劣悪な処遇というものが明らかになることを恐れたのではないかと、当然考えてしまうわけで、うん、そうでないならきちんと見せればいいわけですよね、ですから、しかしもうすでにさまざまな人から、支援者から、関係者から、そうした状況というのが漏れ伝わってくる。あの余計にこの中の状況というものに遺族の人が不信感を抱くこれ全く当然のことですあ
3: とは先ほどのその行政の話で言うと昨日その上川,上川法務大臣とそして入管庁の佐々木長官にご遺族お二人が会われているんですよね、はいはい、でその時に佐々木長官が遺族にもビデオを見せませんっていうふうに言っているんですがでも上川法務大臣は過去に国会の求めがあればビデオを開示するというふうな答弁をしているので、うん、これなんで佐々木長官がそれ決めるんですか、これ、一見行為じゃないですかっていうところ、本来はこれって、上川さん、怒んなきゃいけないところですよね、そうなんです
4: 、まあ、ど,どっか一種の卒ができていなかったのか。ていいますとね、当初、最終報告書が出た段階で、遺族にはビデオを開示する、うん、ということを。漏らしてたんですよねですから最悪の場合には最後の最後になって最終報告書ができた7月の段階でもってビデオ開示があるのかな映像開示があるのかなと思ったんですが昨日の会談では面,面談ではそれも否定したんです。はい、ビデオはは最終報告書が出てもその内容は盛り込むけれどもも映像そのものは開示しませんということははっきり宣言されているわけですね、うん。なぜそこまで困うのかという話で,す、ねそうですね、
2: ちなみに大臣が国会の求めがあればというふうに言ときは、えー、要はあの大臣は与党なのでどうせ与党が反対するから出しませんということの言い換えではあるんだけれども、うん、要はあの与党の理事たちが反対をするとどうせ資料は提出されない、えー、出さなくていいということになりますよということなんですけどさすがに今回、与党の方もこの法案の方はおかしいということになっていたので、うん、ビデオを出すことに反対するっていうことを党あ与党がやり続けることもマイナスになる。だからそこのあたりについても触れなくなったのではないかと邪推してしまいますよね。うん、だ今回、その注目というのは、あの第三者捜査をしっかりとやるということ、そしてあのビデオなどの消化を物証というものをしっかりと遺族や国会などに提示するということ、別にネットにばらまけって言ってるわけじゃないわけですよ、うんそ,うすね、そういった提示をすること、そしてもともと今回の入管法の改定を取り下げるだけではなくて、今回のような人道侵害というものを生むこの制度というものをどういうふうに変えていけばいいのかという、そうしたところまで踏み込んでいくことが必要かと思います。
1: 今日はジャーナリストの安田浩一さん、フォトジャーナリスト、安田夏樹さんをお迎えしてお送りしました。お二人ともありがとうございましたありがと
0: うございました。